0: Pozdrav svima, dobrodošli na podcast Skandinada, Norveška omoku. momoku, dobrodošli u novu epizodu. Ludo je i neko neobično vrijeme kad je pandemija poremetila doslovno sve, zahvatila je mnoge zemlje, vrijeme je to nažalost kada je nastradalo dosta ljudi, mnogi su umrli, mnogi su izgubili drage osobe, mnogi će nositi zdravstvene i psihičke posljedice kroz cijeli život. Imam osjećaj da naš pogled na viruse i buduće potencijalne bolesti više nikad neće biti isti. Znao da vam je puna kapa virusa i medijskih bombardiranja o njemu pogotovo ljudima na području Balkana, no inače medijski presing je svugdje. Nekad je opravdan, nekad je neopravdan. Koliko sam uspio primijeti mnogo veći u Hrvatskoj nego u Norveškoj. Naravno to ostavlja trajne posljedice na neke. Nije dobro biti skroz ravnodušan, ignorirati sve upute, još manje je dobro bolti psihički od svega. Danas vam želim ispričati kako se Norvežani nose sa tim, a mislim da se mnogo bolje nose nego Hrvati. Dakle, virus je početkom godine u Norvešku stigao kao i u ostale evropske zemlje. Počelo je povratkom skijaša iz Austrije, Italije, Francuske i drugih poznatih zimskih destinacija. Naravno, ulazak virusa u zemlju, to se nije moglo izbjeći, ali Norvežani su tada djelovali brzo i vremenom su dakle postepeno donosili odluke na nivou vlade kako su se bolje opoznavali virus. Krenulo je kontrolom oboljelih i njihovih kontakata, Krenula su masovna testiranja i jedno što je jako bitno, edukacija ljudi o samom virusu. Zatvorile su se granice, uveden je lockdown, nazvao bi ga, ajmo reći nekakav light lockdown, jer nije e, doslovno sve stalo u tom trenutku. E, vrtići škole su također bili zatvoreni. U medijima, kako sam rekao, nije stvarala neka paranoja bombastičnim naslovima poput kataklizme, dakle je se ljude educirati kako se ponašati. Također su obratili pažnju na neke manjinske skupne nacije. Primijetili su da broj zaražen je povećan među određenim nacionalnim grupama. Mnogi od ti ljudi nisu pratili glali norveške medije, pa se virus među njima mnogo brze, brže širio. Te manjinske grupe često se družile međusobno i nise pridržavale ikakvih mjera. Također Srbi i Bosanci su došli na tu tada objavljenu rizičnu listu Hrvata u Norvešku je to nema mnogo, pa je i broj bolje ih bio zanemariv. Kao sam kazao, prije Norveška ekonomija u tom prvom udarnom periodu, dakle nije doslovno bila paralizirana i stala, dakle nije se sve zatvorilo. Dosta poslova je prebačeno na rad od kuće. Dosta ljudi je ipak na kraju ostalo bez posla ili je nastavilo raditi s manjenim tempom. Te posljedice vide se i dan danas. Iako se Norveška nosi sa tim mnogo bolje od mnogih ostalih evropskih zemalja, hoću kazati pandemija je ostavila trag, ali ne toliko dubok kako ostavlja na ekonomijama nekih drugih zemalja. Ekonomski stručnjaci govore da će trebati minimalno dvije godine da se sve vrati na predpandemijsko stanje. Zamislite tek koliko će trebati nekim drugim zemljama da ponovo stanu na noge, neću ih imenovati. Norveška također nije odabrala put u borbi protiv virusa koji je recimo odabrala dosta kritizirana susjedna Švedska. Rezultati su ubrzo pokazali da je norveški model sigurniji, mnogo manje ljudi je nastradalo. Krosjeli period u Norveškoj je registrirano oko 32.000 oboljelih, umrlo je 306 ljudi. Za primjer, u istom periodu Hrvatska ima više od 1300 mrtvih. Uzmimo u obzir to da Hrvatska ima milijon i stanovnika, manje. Srbija ima blizu 1200 mrtvih. Švedska susjed spominjana čak više od 6400 mrtvih. Ponovimo, Norveška 306. Što je tome razlog? Ovi podaci govore da se ipak može utjecati na određeni način na pandemiju i spasti mnoge živote. Norveški zdravstveni sustav sam po sebi je odlično uređen. Mentalitet ljudi je tu potpuno drugačiji od, recimo, našeg. Ljudi su mnogo, mnogo obzirniji, slušaju što im se kaže i vjeruju objavama vlade i njenih stručnjaka. I za ljeta, recimo, rijetko ste mogli vidjeti maske na ulicama i u javnom prevozu, recimo, niko, koliko se ja sića, niko nije nosio maske. Kad je došao takozvani drugi val i broj zaraženi, kad se ponovo počeo povećavati, vlada je o medijima objavila nove upute mjere. Preporuka je bila tada da se u trgovačkim centrima, zatvorenim prostorima gdje se javni ustanova gdje se ne može držati razmak i pogotovo u javnom prevozu, preporuka je bila da se nosu maske. Sutradan, nakon te objave, doslovno svi u autobusu su imali maske. Dakle, kultura Norvežana je takva da vam Bez obzira na pandemiju, on neće ulaz u vaš osobni prostor. Oni uvijek držu, držati tu propisanu distancu njima nije dakle nikakav problem. Sredstva za dezinfekciju su doslovno sugdje. Pozitivno me je iznenadilo razmišljanje nekih njihovih, recimo mladih ljudi, koji su dosta puta u medijima bili kao najveći širitelji, najbrojniji širitelji virusa. Jer mladima se kao dosta teško pridržavati svi tih uputa. Sme je radio jedan mladić od 18 godina i kazao da mu ovo sve oko virusa teško pada, da želi izlaziti, družit se, ali da se ipak suzdržava, da ostaje kući, da ne ide nigdi, da ne želi ubiti nekog od svojih roditelja ili djeda sutra kad ga posjeti. Kazao je da, eto, ja možda mogu preboliti virus bez problema, oni možda ne. Dakle, tako oni razmišljaju, stvarno su obzirni, bar većina njih. Da se razumimo, neodgovorni pojedinaca ima svugdje, pa i tu. Njihov postatak je, hvala Bogu, zanemariv, pa su rezultati u borbi protiv covid mnogo bolji nego u nekim drugim zemljama. Norveška također ulaže dosta novca u samo istraživanje i borbu protiv COVID-a. Mnogi znanstvenici rade na proučavanju virusa i na cjepivima, testirano je ukupno više od 2 milijuna i 10 tisuća ljudi. Kako je stanje danas? Pa restorani i klubovi recimo rade skraćeno, neki su zatvoreni zbog pada prometa. Zabranjena su javna kupljanja sa velikim brojem ljudi. Ako dolazite izvani. Morate u karantenu na 10 dana, ako vam je zemlja na takozvani Crvenoj listi zemalja koje imaju visok postotak oboljelih. Ako recimo u određenom području ili županiji kako dođe do nekog porasta oboljelih, djeluje se preventivno brzo. Zatvara se to određeno područje, prati se situacija, sve se bolje kontrolira itd. Škole sad rade, nastava se ako može prebacuje online. Mnogi i dalje ako mogu, dakle, rade od kuće. Mjere su tu, svugdje oko nas, Norvežani žive sa tim i nisu toliko ispiđeni kao naši. Kad se čujem dol s našim ljudima, Norvežani isto jedva čekaju da se sve ovo završi, njima isto pun kufer svega. Svima su nam se, dakle, životi promijenili, istina da se neki ljudi jako teško nose sa tim. Dakle, nisu oni ništa specijalno ili novo, izmislili, samo djeluju pravovremeno i odgovorni su. Gledajući stanje u Hrvatskoj, slušajući razmišljanje mnogih, poznavajući mentalitet naših ljudi, ne znađuje me šta se događa i zašto je nastradalo toliko mnogo ljudi. Dakle, mnogo više neodgovornosti, mnogo više skeptičnosti. Mi smo inače najpametniji, mišljenja onih koji su studirali godinama su nebitna, mišljenja nebitnih su bitna, dakle sve je naopako izokrenuto. Političari i mjere prelagođavaju sebi kako im paše, od njih nisam ne očekivao ništa drugo. Ljudi su ili pukli psihički ili se ponašaju ležerno, dakle nema neke granice između. Bitne su svadbe, mise, bitni su mimohodi, Bitna su utakmice, bitna su sranja. Oni koji su izgubili voljene najbolje će razumjeti besmisao neke odluka raznih tih stožera ili kako se već zovuti likovi koji danas dole odluke. Mogu samo zamisliti kako je teško ocu ili majci koji su izgubili dijete rad virusa ili djeci koja su izgubila roditelje kad im kažu da virus ne postoji i da je sve to neka veća urota izmišljotna. Svima je teško. Da se razumijemo, dakle, nije samo Hrvatskoj teško, svima nam fale te male životne radosti do kojih trenutno ne možemo. Ostaje nam nada da će sve ubrzo završiti, da će ovo ludlu uskoro doći kraj. Eto, potrebno nam je samo tako malo strpljenja i doza odgovornosti. Veseli, zdravi bili, ostanite pozitivni, ostanite odgovorni, lijep vam pozdrav iz Skandinavije, stay tuned.